0: 我是董涛，各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的问题，都可以参与节目，打电话八六八六六六六六，打通之后可以留言。另外还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看今天的汽车资讯，火爆到停止接单，市场上一车难求，甚至提车就要等上几个月。坦克三百呢，凭借一己之力，把这个小众的硬派越野市场撕开了一条光明大道，更是直接推动了坦克品牌的独立。如今，坦克三百定出去的几万台还没有完成交付，大哥坦克五百又来了。五百推出了商务版、运动版、定制版以及黑武士四个版本，同时提供了五座、七座可选，售价区间是三十三万五到三十九万五。作为坦克品牌立足豪华。出行划时代之作，它基于全球智能专业越野平台坦克平台打造，采用了非承载式的车身结构，用的是 3.0T V6 加 9AT 的强大动力。作为长城又一次试水豪华高端越野车的旗舰，从目前坦克500火爆的订单来看呢，未来可能会成为像坦克300一样的走量车型。昨天，新长安马自达元年的开山之作——纯粹驾趣 SUV 新马自达 CX-5 上市。六款车型的官价是1 7万五千八到二十三万六千八。新马自达 CS 5在混动外观、品质座舱、驾乘感受和安心安全方面做了16项核心产品力的进化，为每一位用户拓宽驾乘边界，让出行更自如、纯粹。新马自达 CS 5已经正式到店，并在全国范围内同步开启了发售。长安福特全新一代蒙迪欧也开启了预售，四款产品的预售价格区间是1 5万九千八到二十一万九千八，将在下月举办的北京车展上正式上市。作为换代车型，它的前脸采用的是和福特 EVS 相似的设计，并且第一次加入了黑化的套件，溜背造型搭配大尺寸的运动轮毂，非常运动。车尾也做了重新设计，用到了流行的贯穿式尾灯，下方是双排气，并且是隐蔽的布局。尺寸方面，车长4米 935， 轴距两米 945， 长。长度和轴距相比老款都有增加，内饰也跟 E V S 高度相似。长度超过一米一的横向液晶屏，从十二点三英寸的液晶仪表盘和二十七英寸的中控大屏一起组成。动力采用的是二点零 T， 匹配的是八速的手自一体。比亚迪新款汉 DM 车型也迎来了预售 ，DMi 的预售价是2 1 6 8六千八到2十九万 d m p 的预售价是3 2 2 8二千外观相比老款，前中网升级成了大尺寸的钢琴黑运动格栅，车尾是全新的中国结款式的尾灯，辨识度很高。车内仍然是 12.3 英寸的液晶仪表和 15.6 英寸的可旋转的中控大屏，并且融进了大量的龙元素，比如说无极变色的龙鳞副驾面板。动力全系标配。了。的刀片电池和基于 1.5T 发动机打造的插混系统 ，DMI 车型的纯电续航242公里，综合最大续航是一千三百公里 ；DMP 车型的纯电续航202公里。预热了好几个月的吉利星越 L 雷神混动版是终于开启了。预售，它的预售价格是1 7万三千七，本月底会上市。混动版外观相比燃油版的最大区别在前脸，点阵式的格栅两侧有 LED 灯带，格栅保持和车身同色，前包围也跟燃油版不同。总体来说，整个车头看起来更有科技感。动力上是 1.5T 的混动专用发动机，最大续航里程 1,300 公里。东风本田旗下的纯电动紧凑型 SUV eNSE 推出了两款配置。其中 E 型版的预售价是18万到19万 ，E 动版的预售价是20万到21万。这个车是第一款挂着本田车标的纯电动车，整体看起来在保有本田气息的同时，也运用了大量的纯电动车常见的设计。内饰上取消了大量的物理按键，配的是 10.25 英寸的全液晶仪表和 15.2 英寸的中控大屏，还具备了本田智控生态系统，另外融合了智能驾驶辅助系统，还有 Honda 的智导互联系统。它的 CLTC 工况下的最大续航里程有四百零二公里和五百一十公里。上汽奥迪的全尺寸 SUV Q 6会在北京车展上迎来首发，它的轴距和上汽大众途昂一致，整体尺寸也和途昂相当，可以看作途昂的换壳车型。从这个角度来说，奥迪 Q 6最大概率是基于和途昂相同的 MQB e v u 平台打造，主打的是大七座。在考虑到品牌定位和奥迪现有车型的定价方式，估计 Q 6的起售价会比途昂贵15万左右。动力会用高低功率的2 0 T， 配的是七速的湿式双离合变速箱。腾势官方正式发布了旗下的全新中大型 MPV 官图。据了解，这个车的起售价可能在45万左右，在4月份会正式发布亮相。预告图上看到了中网的造型是矩阵式的大尺寸格栅，侧面是标准的 MPV 造型，达到5米2的车身，让流畅的车顶线条和腰线相互平行延展到尾部。车尾除了采用时下流行的贯穿式 LED 灯组之外呢，还配了一个小型的车顶扰流板。受上游原材料价格持续上涨的影响，小鹏汽车将对在售车型的价格再次上调，上调的幅度为一万零一到两万元不等。这次价格调整。从3月21号零时起正式生效。媒体报道说，小鹏 G3i 的调价是1万0七到1万3 0 0 p 5上调1万2 0 0到1万6 0 0 p 7上调1 0零一到2万。除了小鹏汽车之外啊，哪吒汽车也上调了价格，上调的幅度从 3,000 元到 5,000 元不等。具体来说，哪吒 V 和哪吒 V Pro 全系涨 3,000 哪吒 U Pro。除了四百畅行版价格涨三千之外呢，其他四个版本都涨五千，这也是哪吒汽车今年以来第二次上调价格。上汽荣威全新紧凑级 SUV， 精。公布了预售价，分别是十六万六千八、十七万五千八和十九万二千八。正式的上市时间还没有发布。这车的长度超过了四米七，轴距两米七六。设计上采用了仿生学的理念，加进了很多的金鱼的元素。它的车尾轮廓也是非常的笔直，后挡风玻璃上下两条扰流设计，增添了很多的运动气息。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。首先看到有个朋友说，希望能对比几个纯电动车。四口之家已经有了一辆大众的途昂，现在油价比较贵啊，想买一辆纯电动的，室内代个步，想比较一下比亚迪的元和广汽爱安的 Y， 比亚迪的元 Plus 还是 Pro 啊？这个。就把这弄清楚，因为他们之间的差价还是比较大的。广汽埃安的这个产品呢，其实跟这个比亚迪的车比的话，还是有的一说。我估计这位朋友呢，应该是在拿这个紧凑型的两个 SUV 在做对比，在一块说的话呢，一个就是埃安的车呢，它会尺寸更大一点；第二个呢，就是续航会更长一点，而且他们在价格上呢，明显还是有差异的。原 Pro 呢，基本上是集中在十万的一个价格水平。安安的 Y 呢是从十万起往上走，所以如果说预算多一点的话呢，我觉得安安还是在里里外外方面呢看起来更有时尚气息，而且在硬实力方面，在它的续航啊，在尺寸各个方面，还是价格贵两万块钱呢，它还是优势要更大一些。另外一个问题是，他是实验的听众，说想问一下，我的车是老款的沃尔沃 X C 六零，带座椅加热，它不带座椅通风。座椅是真皮的，它不带打孔的，那你能不能加装一个通风座椅的功能？这个我建议慎重,重一点，因为座椅通风啊。在店面做的有一些，但是它很麻烦，在于哪就是你这个座椅如果自带着打孔的话呢，倒还好办一点。如果说不带打孔，你得换这个打孔的蒙皮，那么这样的话就会导致改造的幅度会比较大。因为座椅通风的原理就是在里头装上风扇电机，来在里头出现循环换气。它其实并不能降温，它只是通过空气的流动，让我们在夏天的时候啊。就像坐垫呢、椅背这个部分跟我们的身体接触的地方啊，能够不那么容易流汗，夏天会舒服很多。但是呢，如果说你不是在专业的垫子里面来做的话呢，座椅通风改的不好，就有很多的问题。比方说，不熟悉座椅结构电路的拆装，就导致一些零部件损坏；，还有像海绵呐、啊、这样的一些简陋的粗暴的工艺，不可修复的破坏这个座椅的支撑性等等。还有就是。你这个打孔的设备不好，经验不足，可能打漏，或者是就打出来就看着就不对劲。那个真皮座椅原厂打孔啊，它打得很细腻，它会增加美观的效果。你自己后打的话呢，就打出来毛毛糙糙的，那你也会后悔。另外呢，座椅通风的本身的通风效果的保证问题，就是很可能会导致动静儿挺大，但是没多大通风的风量，降温的效果差。但是这个震动呢？很严重，让人发麻难受。这个静谧性啊，这就是一个问题。另外还有一点最关键的就是什么呢？就是这个座椅里头啊，它带气囊，前排座椅的侧边呢、啊，靠肩膀这儿呢，它是埋着有气囊的。如果你对座椅里头这个气囊的拆装注意事项不熟悉的话，就容易造成气囊故障码不能清除，甚至导致气囊弹开，甚至导致你把座椅。改好了，那气囊也作废了的这样一些安全隐患啊。另外还有就是，你这车已经带了座椅加热的功能，那技术不行，工艺粗暴，你把原来的加热的功能给损坏了，得不偿失。所以呢，我的建议呢，直接去换带通风、加热双功能的座椅的总成，这种直接一步到位的，用原厂的把它换下来。这条路是费用比较贵，但它确实是最可靠的。那么如果自己到外面去找一个小店儿。会做真皮的，就给你改这个通风的话，我觉得刚才说的这隐患呢，就很容易出现。有<音>位叫广广的网友，他说：“本人现在开了个丰田汉兰达，想换个七座的 MPV。之前看过了塞纳，需要加价，我现在不加了。也看过了奥德赛呀、艾丽绅呢、GL 8希望涛哥能够排个123的顺序。就是你这个七座的 MPV， 如果要讲空间的话呢，还是别克的 GL 8呀、丰田的塞纳呀，它这个空间要更大一些。”来讲这个车内的做工啊，这各个方面讲啊，这个塞纳是被很多车主们批判的，就车里的硬塑料用的太多了。你能看到地方啊，看起来其实它的模具做工似乎还行啊，就是很精细的接缝。但是你用手去摁哪儿哪儿哪儿，全是硬邦邦的硬塑料。一直到它的后尾门呢、啊，都是用的非金属的。也不是什么高强度的，就是一种反正可以把它叫塑料吧，一些合成材料的东西。所以感觉，如果说我们要一个七座 MPV 的话呢，就算是按照不加价的这个状态来说，它这个塞纳身上值得一提的就是它的品牌部分、它的动力部分、还有它底盘部分、还有它的空间部分。那么其他的像一个商务 MPV， 包括家用 MPV， 我们要关注的用料部分、做工精细部分呢，这种空间的营造、氛围的打造这个部分。我觉得它排到 GL8 的后面，艾丽绅的后面，奥德赛的后面，这是一点都没问题的，就是排到他们后面去，这是没有这么多少争议的，大家可以实车对比。那么这里面如果要做一个排序的话，就是又考虑到空间，又考虑到各个方面，我的排序仍然是把别克的 GL8 排到第一位去，然后呢并列排到第二位的呢就是艾丽绅和奥德赛，这都差不多的车。那第三，那肯定是丰田的塞纳。希望能分享一下三桶油和民营加油站的油品的区别。这个我也是在节目里以前是说过。那最近应该是有一个品牌的加油站呢，是闹了一些舆情出来，有一些车主们反映啊，加了那个加油站的油啊，这个车子不好用了、啊。现在闹得也是沸沸扬扬,扬的。那么我们的三桶油，国内的市场上是占到了绝大多数的份额，尤其是我们的两桶油，中石化、中石油。在中石化、中石油的原油啊，这些品质啊，包括整个的品质体系的保障啊，各个方面呢，还是更加的可靠一些。我们民营加油站呢，往往会以服务取胜，再就是价格取胜。民营加油站它明显的会价格便宜一些，送的东西多一些，然后就是现场的一些服务有时候会搞得好一些，像这个问候语啊，给车我们额外的做一些这个增值的一些服务啊，都是。很便宜，但是也比较贴心，包括卫生情况各个方面，有些民营加油站会做的稍微好一点。然后呢，它的油的价格也会明显的低一些，但是油的品质的保证呢，我认为跟我们的三桶油相比呢，仍然还是存在一些不确定性。下一个问题这一个比较大的话题啊，增程式跟插混式动力应该怎么选？主要考虑可靠性。和后期的费用，就主要说的比亚迪的 DMI 吧 ，DMI 系列的插混车型，跟那个理想啊、蓝图啊、天际啊等等这几家增程式车型，这个热度都还不错，所以我们消费者呢就越来越多。在打听着关于以 DMI 为代表的插混技术和增程式技术谁好谁坏，这个争论也是越来越多，甚至有不少的所谓的品牌粉丝站出来以实际油耗说话，然后在维护自身车型的产品利益的同时呢，有一些抹黑对方的这样的一些言论出来，所以我们在这儿跟大家讨论一下也可以。其实抹黑任何一方都大可不必。就现在我们新一代的插混技术确实也非常先进。那以这个比亚迪 DMI 呀、啊、长城的 DHT 为代表的混联式的逻辑，它能够带来非常不错的亏电油耗表现，再加上它的大容量的电池，带来一个长距离的纯电续航的优势。你从这个角度来看呢，增程式啊好像已经有点落伍，但是呢，它增程式呢。它有一个特点，增程是它的汽油机啊，它只是用来做发电机用的，它主要是靠电。如果我们是长途出行的话呢，完全可以多加一些油了之后呢，让这个车可以跑得更远。然后有充电地方呢，我们抓紧时间给它充上电，这样它里程焦虑的问题啊就更加轻一些。所以就是我们不能脱离实际使用场景来对比这两个技术。前面有过一个争议点，就是雷军式的一个对比法。那本身它没有一个存在的意义，就是脱离了消费诉求的这种出发点的这种对比。那因为这个增程式和插混式啊，它本身就不是一类的竞争关系，它并不可以简单的以馈电油耗来论高低。它们的设计诉求和产品的特性，就完全是两个不同的方向。DMI 为代表的插混呢，它内燃机驱动还是核心的，这是传统车企的一个主阵地。增程式呢，除了蓝图。是我们传统车企之外，其他呢，它都是新势力车企的主阵地。啊、呃，他们是谁呢？他们是理想、天际，啊、呃，还有一个呢，赛利斯就是现在说赛利斯大家都不记得了，就是、说华为和赛利斯合作造的那个车子。那么采用插混的车呢，就是清一色的出自于传统车企。传统车企相比新势力车企，呢，它最核心的竞争优势就在于内燃机总成，包括发动机、变速箱的研发、调教。和制造的环节，这是他们家的优势。那么新势力呢？这些比较有优势的点在于，他们的设计往往呢就转身快，说设计一款新车出来，把全球顶级的设计师招过来，造出来车个个都很好看。好看不代表车好啊，这一定得提醒一下。因为好的设计师他可以把车设计很漂亮，但是这个车企他不一定把这个车造得很好，因为他涉及到的。技术层面呢，制造工艺这个层面呢，工厂这个层面呢，这各个方面就太多了。那只是把这个车的外形、内饰做得漂亮，不代表这个车就真的各方面。都非常的优秀，所以这是以 DMI 为代表的插混，就是这种插混呢，不管是采用哪一种架构形式，它都可以在纯油、纯机械驱动同时呢，融进电驱的能力。那插混最初的设想呢，就是通过电驱的加入，改善内燃机和变速箱的工况，来降低油耗，同时呢，一部分电驱能力呢，能够保证在城市范围尽可能的用纯电来跑。换句话说，你像现在卖的比较好的比亚迪的，电麦、长城的。DHT 在内呢，都是基于燃油逻辑的电驱混动化，在系统结构上呢，虽然它们都有串联驱动的逻辑，理论上也具备增程式的工作形式，但除这些之外呢，它们还有混合发力的这种并联和串并联，就是有基于曲轴直接驱动的机械结构，就使得它们更像是基于燃油车基础的电驱化的演进，所以说更高。热效率的发动机更完善的混动工况的匹配，自然就为他们带来了更低的不充电使用的油耗。这就是目前普遍还采用二线小厂内燃机作为增程器，而且单挡变速。电驱导致高速行驶能耗比较大的那种增程式的车，没有办法达到的水平。但是在始终存在机械直驱，也导致插混车型呢，在亏电行驶也省油的这个优点之外呢，还必然存在一些 NVH 的质感问题，就是噪音的一些问题。你相比这个纯电 EV 车型，始终如一的高品质的 NVH。噪音控制，你包括比亚迪的 DMi、长城的 DHT、合资的丰田的 DHS、本田的这个 i m m d 这样的插混车，它都会有两套质感表现。就高电量低负荷的时候呢，你就感受到的是开纯电车的那种高质感；而一旦电量低、负荷大，那系统瞬间就切换过来，让你感受就是燃油车的那套东西，包括震动啊、什么噪音呐、啊，它该有的它都会有。虽然说解决的方案也有。啊，像这个长城啊，他们就加了主动降噪，加了更多的档位来降低转速。比亚迪也加大了电池，增加了电驱的能力等等。但是无一例外，这些改变都会带来成本和价格的提升。那么增程式的车呢，在质感的表现上呢，就相对更好。除了增程工作它有一些噪音之外，大部分时候的 NVH 它其实表现都是始终如一的。如果我们消费者有一定的充电条件，并且能够理解。充电优先和增程优先这两个工作逻辑该如何使用的话呢？可以说在质感层面，它是完全可以碾压插混的。所以这个增程是啊，纯电才是它的核心诉求。内燃机的增程器只为解决补能的焦虑。所以很明显，相比插混是在燃油基础上加电的做法呢，增程的本质是反过来的。就在任何时候都有百分百的纯电驱动，内燃机增程器和车轮子之间没有物理硬连接，本质上增程式车型它就是一台纯电动车，内燃机只是一台发电机而已。所以这样说的话，这个结论就很明显，就是插换偏向于油车的使用方式，增程偏向于电车的使用方式，两者真心是没必要来比个高低胜负出来。一位网友问。现在这个天籁的 2.0T 发动机变速箱还靠谱不靠谱啊？二十二万落地啊，它这个 2.0T 的天籁跟雅阁的 1.5T 啊，家用啊，这谁的性价比高？这个我还是推荐雅阁要多一些啊。日产的杰克特的这个 CVT 变速箱呢，冷热保护的问题其实是一直没有办法来彻底的解决。然后这个天籁的 2.0T 这个动力，这个发动机本身也没有问题，马力也足够，提速也比较快。但是它的这个底盘悬挂它比较软，它跟那个雅阁来比啊，就是如果把这个天籁的 2.0 T 动力啊，换到这个雅阁上去配雅阁的变速箱和底盘的话呢，可能开起来才叫真的爽。因为天籁呢，它的腿比较软，但是呢，这颗心脏啊塞的太大 ，2.0T 的240匹，然后配了一个 CVT 变速箱呢，又打滑又有冷热保护，所以其实这一套组合呢是不伦不类。因此呢，我们车友啊眼睛是特别明亮的。那么在过去，我们其实讲雅阁、天籁。凯美瑞是不分胜负的，很多年三个冤家就一直是你上一月我上一月，你上一年我上一年，就是难分胜负的。但是呢，你看这个天籁这几年就整个的就败下阵来，它跟这个雅阁和凯美瑞就没有办法来比销量这个水平了，所以，我。觉得在这两个车当中，我赞成雅阁是要多一些。还有一个朋友说，我今年37岁啊，自己认为自己还很年轻，那当然很年轻啊。你37岁可是多年轻啊？就希望对比一下保时捷的马看 3.0 跟宝马的 X5， 还有什么260什么的。你这是比的哪跟哪2 6 0你说的是一个奔驰的 G L C， 这怎么跟 X5 跟这些放一块来做对比了呢？ x 5呢，还是得年纪再大一点，啊、呃，四五十岁来开一个。大个儿的叉五，这个挺好啊，车都不赖，这都挺好。我觉得三十七岁比较适合来买一个保时捷的 Macan。Macan 现在这2022款呢，不是 3.0 啊，是 2.9 这个动力更加的强大。2 9 T 比3 0 T 呢，看起来排量小了，但实际上性能要更加强大。它慢的那个低功率的 2.9 九的都有4秒8的提速。你要是买那个八十几万的，这性价比就弱了。那个有400多匹的马力。但是它的实际提速也没快多大点但是价格上呢就贵了将近二十万去了，就划不来。我觉得这个现在这个 Macan 里面呢，就讲性价比最好的还是这个 Macan S 版本 ，2.9T 的这个动力。啊，有的人说那不就是一个奥迪的 Q5 的一个换标换壳吗？行啊，就换标，这保时捷的标也得值点钱呐。另外呢，你觉得这个底盘都长得一样吗？这动力它是一样的吗？它调教是一样吗？内饰啊那些用料是一样吗？那好多的配件的品质各方面它都不一样。你去展厅去买个车，去售后去修个车，你感受到的氛围那些其实都是成本呢、啊，都是代价，都打在车里面了，都算给你了，都一起买过来了。然后还有一点说，这迈凯68万八哪儿买得到啊？那不得加价一搞一二十万，那下地不得得是上百万？就是啊，就是你现在已经在看这个迈凯的这个 S 版了，你有这个大几十万上百万这个预算，显然我觉得，相对于买一个。也是大几十万的一个叉五来说，三十七岁年轻人，我是更赞成你考虑一个开起来更快、车身更小一点然后品牌啊各方面更高端一点的一个保时捷的 Macan 的。问阿特兹它哪个版本好？上不上二点五升？我喜欢驾驶感受又怕油耗高，你预算足够，它就上二点五升啊。动力比 2.0 的那强了不少啊，百公里油耗相差不到一升，而且这阿特兹相同配置下呢， 2 5的只比 2.0 的贵万把块钱，还多了19寸轮毂、前排座椅加热这些小配置，这个价格是相当良心了。这马自达就已经差点把满 2.5 升写在脸上了。就预算有限，选指导价1 9万九千八的那个蓝天运动版；预算充足，选2 1一万八千八的蓝天尊崇版。升级 BOSS 音响，多了一些驾驶辅助配置，就是我觉得厂家是实际是在鼓励大家买它的 2.5 的三缸的粉色的领克零六怎么样？应该是个女生在问呢。粉色的裸车1 3万多，动力还行，底盘调教不大适合激烈驾驶，但是呢，日常驾驶是完全好用的。空间在这个级别里还算宽敞，乘坐的舒适性也还不错，驾驶辅助的配置也比较全，就是比。同价位的合资 SUV 们是要高那么一丁点就整体来说，日常家用代步很优秀的。关于这个三缸机的问题呢，实际驾驶体验还行，它并没有感到明显的震动。那同时呢，我其实也提醒大家，就没必要对三缸机一定抱着很大的偏见。我在有些场合下在批评日产的像奇骏这样的三缸机呢，其实不是在批评三缸机本身，就是你的这个震动也好，噪音也好，其实呢是通过一些玩巧的手段来达到的。比方说掀开引擎盖，你观察这个发动机的时候，它会把发动机的转速提一点起来，然后让那个。震动变得小一点，然后坐在车厢里头的时候，你会听到这个噪音也低一点。其实通过一些技术手段来，真正我们在开起来的时候，我们用仪器来测定的时候，用仪器说话的时候，它也不是说很差，但是它没有比别人更好。你没有比别人更好，你就不该作为一个重点的优势来做宣传。那不就是哪户不开提哪户嘛？所以从这个角度来讲呢，是遭受了。汽车媒体的一些广泛的批评，包括我们很多的车友们的一些吐槽的。其实讲这个新奇骏这个车，你就宣传说我的开发啊，整个新奇骏的平台啊，跟三菱一块做的，其实是很棒的，花了好多亿啊，然后做出来这个平台，整个车子是没毛病。那然后呢，你就不要说是这个宣传说我这个三缸机特别特别好，你就不怎么说，你可以换句话说，我的三缸机也不怎么差。你从这个角度，大家可能更容易接受这个奇骏一些，所以啊、哦、话扯远了，我们再回到说这个领克零六这个三缸机上来说，就是很多车上配的三缸机，其实驾驶体验都还是可以。你包括奇骏的这个三缸机提速，它也不赖的，所以你也不会说在这个领克零六上你能感觉到有明显的很多的震动啊噪音。就是根据用了同款发动机的第一批领克零二的这个车主们反馈，就开个三年六万公里，发动机也没有发生特别的抖动，只是这个变速箱的换挡会有一些顿挫，这种顿挫也不算是领克的缺陷，那双离合变速箱不都这德性？所以如果你不介意它的三缸机，也喜欢它的外观，那就买它。就买车这件事儿要考虑的因素很多，但是最重要的一点就在于，千金难买我乐意。下一个话题说，问五十三万一全包的价格来入手沃尔沃的叉 C 九零 B 五是否合适？其实从这个产品力、性价比上讲，我是认可这个沃尔沃的这个车的。呃，我们且不说这个什么安全性，这是被大家已经是说烂了这个话题，就没多大意思。首先，作为一个原装进口的这个叉 C 九零啊。它在品质啊、环保各个方面，确实是五十几万，你买进口车没谁做的比它更好。另外呢，就是说它这个动力这个部分呢，全系用 2.0T 呢，早期被一些人说，其实它是从环保的角度，它用 2.0T， 它是一个带头。那么后面我们其实你不管是像同级别像 X5 啊这些，人家不都在低配上也在用这 2.0T。况且它这个 2.0T 配这个八速自动呢，提速也不慢呐，性能也稳定啊，各方面也都还行，所以实际驾驶感受啊，就是一个。百万级的中大型的 SUV， 但是呢，因为这个品牌的认知度啊，各个方面问题，它自降身价，起价都定得特别低，然后在一个大幅度优惠，就是五十几万，你看这五十三万一能够包牌，这是什么意思？这就是实际车价都到五十万下方来了，你还说这个价格不好或者性价比不好，这个就太苛刻了。我认为按照这个价位来说啊。他是挺好的。涂先生说：“我的车发生了交通事故，在修理厂修，他们说给我换正品配件，结果后来就把损件修了一下，又帮我装回到车上去。我觉得这样很不合理。现在我还没拿到车呢，问我是拿车之后再投诉呢，还是现在就可以投诉？我怎样能得到赔偿？我对这个修理厂已经不放心，想之后把车送四 S 店去修。那问这个维修费可以让修理厂出吗？这个扯皮的事儿应该怎么扯啊？我就教一下这个涂先生。”就他说给你换正品配件是拿嘴巴空口说的，这不行。你录个音下来，然后呢，他能够在你的维修单上啊，能够标注说，我给你换上了正品配件，什么什么什么配件，把它写清楚。你写好了，拍照了，把配件也拍了照了，呃，把旧件也拿到手了。把这个单子上写了“正品配件”几个字儿的这个单子也拿到手了之后，你就提车走出来之后，我们转身再去投诉他。你不要现在车还没提呢，你这样扯扯扯，他跟你把这个配件给你换成正品配件了，你最后说你没道理，是吧？所以你如果说想走这个投诉这条路的话呢，你应该是先把这个证据啊，先把它弄实在了，然后再出厂。至于说后面你去四 S 店修，说这个修理费还让修理厂出，那是不可能的。这扯皮这个事儿扯完之后，最后的结果是什么呢？就是其实就是把这个正品配件给你换上。啊，不收你这个修车费。你说我到 4S 店去修车，然后修车的费用还要让那一家修理厂来出，那你看你这官司得赢成什么份儿上，他才可以答应你这样的苛刻的要求？我认为这个希望不大。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等各种融媒体的平台上。明天晚上还是这个时间，六点半到七点半，我会在九二七电波里，在各种融媒体的平台上一起来等候大家。